0: tardes, noches o cualquier momento en el que nos estés escuchando, esto es por qué no. El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Diego
1: Sánchez. Y yo soy Héctor Trejo. Y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 18 años de experiencia. Y hoy vamos a hablar de... ¿Por qué no sirve trabajar en equipo?
0: Y bueno, Héctor, parece que estás cumpliendo mi sueño finalmente, porque Tú sabes que este es uno de mis temas más favoritos del mundo mundial y creo que también es una problemática muy constante y con las que más nos hemos encontrado en las organizaciones, ¿no? El ¿Por qué no funcionan los equipos de trabajo?
1: Así es. Y gracias a eso es que tú y yo tenemos trabajo, amigo Diego.
0: Sí, 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 no voy a decir yo que quisiera que todos funcionen porque nos quedábamos en chambear. Bueno, <risa> pero. No,
1: pero al eh, contrario. Sería maravilloso, o sea, imagínate un mundo en el que verdaderamente las organizaciones se pudieran trabajar en equipo y no necesitaran de consultores. Te podrías dedicar a elevar el nivel de esos equipos, pero bueno, esa también va a ser tema de otra discusión. Sí, yo creo que
0: este tema, todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo, da para mucho que hablar. Y yo creo que este será uno de varios episodios en los que vamos a tener que estar hablando de, de este tema. Pero así es como que vamos hablando del planteamiento genérico, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la primera razón que traemos, amigo, para decir pues, que no sirven los equipos de trabajo? Que no sirve trabajar en equipo. Es
1: una muy infantil, pero muy verdadera. Porque no quieres estar en ese equipo, tanto tú como otras personas. No quieres... Estar en ese equipo y, y parecería ridículo, ¿no? Porque es así de, pues como no voy a querer estar
0: en el equipo Pues acá estoy Pero así dime es. si no conoces O si no te suena algún caso De alguna de las personas que dicen, maldita sea Odio estar aquí en donde estoy eh,
1: Odio estar aquí en donde tengo que trabajar y, sí. y aún así Lo tienen que hacer Sí, mucha gente está O estamos en algunos momentos Insatisfechas con eh, la actividad que desarrollamos, pero también eso tiene que ver con temas emocionales y personales y de relaciones. Pero eh, eh, esto genera que los equipos pudieran detenerse en su capacidad productiva o en su capacidad de generación de resultados. Pero sí, una, una razón fundamental por la cual mucha gente no, no, no le sirve trabajar en equipo es porque no quiere estar. Y el primer paso para poder lograr algo y disfrutar algo es pues querer estar, querer hacerlo.
0: Claro. Y yo creo que tiene que ver con dos cuestiones. Primero, que luego las personas no se cuestionan qué es lo que qué es lo que quieren, hacia dónde van, qué es lo que esperan y en consecuencia no saben qué es lo que el equipo les está aportando a ellos ni lo que ellos le pueden a, a aportar al equipo. Entonces, creo que tiene que ver con autoconocimiento y la otra tiene que ver con la alineación, ver qué tanto coinciden las las cosas pues para ver si estás en el lugar adecuado o, o si no.
1: Así es, muchas veces también este por qué no sirve el trabajar o por la razón de por qué no quiere la gente estar en ese equipo es también por buscar el crecimiento individual. Esta falsa idea de lucir yo por encima de los demás para que a mí me den el reconocimiento, para que a mí me den el, el eh, aumento, para que a mí me den la promoción o el, el puesto... Que estoy buscando. Eso también tiene que ver con el crecimiento individual y no grupal. El, el entender que un equipo es un ente distinto al, al propio individuo ayuda a mejorar las relaciones y a entender desde un punto de vista cognitivo irracional el hecho de que los equipos sí funcionan
0: o de, de que podrían funcionar vaya no de, porque de hecho el siguiente por qué no es es interesante porque tiene que ver con esto que acabas de mencionar porque luego yo entiendo que luego la gente dice no, tenemos fe y todos somos un equipo y lo haremos todos juntos pero... sí esta
1: idea maravillosa de que el mundo es de color de rosa y eh, todo el mundo es eh, Azúcar y dulce y maravilloso y seremos un gran equipo. No,
0: señor. A mí luego me no, contratan señor. mucho y es, es como que esperan que salgan como los pitufos, güey, yo no sé, ¿no? Así de... La, na, Así na, 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 tu, no, o sea, es, esa no es la idea, ¿no? Y son de las advertencias que se hacen. Y este es el siguiente, ¿por qué no? Porque la gente no sabe cómo trabajar en equipo. A Así pesar es. de que, no sé, está muy publicitado y de hecho que está, está muy comprobado que, que trabajar en equipo brinda resultados y brinda luego resultados que, pues, individualmente sería imposible al cansar, pues no, el ser humano luego no está hecho para trabajar en equipo, no, no somos como como las sabios que ellos vuelan así en parvada y, y diversas cosas, no como hormigas, que las hormigas luego se sacrifican por los demás para hacer puentes, balsas, cuestiones así... El ser humano, pues, no. O sea, el, el ser humano está más hecho para comp competir que para colaborar.
1: Así es. Y esto viene de, pues, la prehistoria, por decirlo de alguna manera. Estamos hechos para sobrevivir de manera individual, para que nuestro grupo, microgrupo, sobreviva. Y... El hecho de no ver a, a las demás personas como parte de nuestra tribu, las percibimos como una amenaza. Entonces, bueno, en principio está el no saber cómo, pero también la cuestión emocional de sentir que los que están en ese equipo pues son amenazas a mi propia subsistencia, o lo que decíamos anteriormente, a poder yo alcanzar ese eh, aumento de sueldo, ese nuevo puesto, esa, ese desarrollo individual. Entonces, desde ahí está el paradigma incorrecto para poder avanzar al trabajo en equipo. Por otro lado, lo que dices es muy cierto. Mucha gente, muchos líderes de los equipos creen que trabajar en equipo es que todos vayan al mismo tiempo al baño y orinen juntos y se ayuden ahí este, a lavarse las manos entre todos. No, no, no. Esa es una idea errónea y es no saber el, el verdadero espíritu de un equipo. Un equipo tiene que ver con resultados, tiene que ver con compromisos, tiene que ver con conversaciones, tiene que ver con acciones difíciles, con acciones que muchas veces no son agradables o no son eh, bien recibidas, no son placenteras, pero que se tienen que hacer para poder darle esa ventaja al equipo, ¿no?
0: Y además también, creo que tiene que ver con hasta el disfrute, ¿no? O sea, no nada más es la consecución de resultados, sino
1: las personas que luego
0: trabajan realmente en equipo, pues uh -huh. hasta se la pasan bien, o sea, te la pasas bien. Así Y bueno, es. vaya, el, el punto es que no todas las personas... Saben hacerlo, y pues como que todos tenemos alguna idea, ¿no? De cómo trabajar en equipo, de cómo ser líderes, pero luego, pues, pocas veces te enseñan a hacerlo. Así es. Creo que es ahí una de las de las carencias más grandes que existen. Es correcto. Vamos al tercer, ¿por qué no, amigo? ¿Cuál es...?
1: porque no toman en cuenta tus ideas, porque te ignoran. Te llevan a una esquina polvosa, oscura y llena de telarañas y tus ideas que tú crees brillantes, porque esa es otra característica de los seres humanos que pensamos que lo que decimos y lo que pensamos es fabuloso y fantástico y va a funcionar. El equipo, al someterlo a, una, a un escrutinio más rígido, más disciplinado y más eh, duro, ...determinan que esa idea no sirve y entonces te lo tomas muy a pecho... ...entonces no toman en cuenta tus ideas para poder ejecutarse en ese equipo... ...y entonces te sientes aislado, te sientes amenazado, te sientes ignorado... ...y entonces evitas el participar o el continuar eh, aportando ideas.
0: Y eso que dices es, es muy cierto y muy común que digas una idea y la, y la descarten, pero creo que todavía hay una bronca luego más grande, que es que luego pues, ni dicen las ideas, ¿no? O sea, luego están y ya, y tú dices <risa> como... Y, lo, me encanta, porque luego hay, hay gente que así tenemos ahí una discusión y demás, y ahí no dice nada, ¿no? Y al final, ya que todo, to, todo pasa, o, dice algo así ¿Sí? como, no, yo, yo, yo ya sabía... ¿Cuál era la respuesta? Pero no les dije. Así de, güey. Eh, que sepas la respuesta y no la digas. Sirve para lo mismo. O sea, no sirve para nada. O sea, no sirve tener la, la, la respuesta o la idea. Si no la comunicas. Pues creo que que tienen okay. que ver con ambas cosas, ¿no? Con, con el miedo al rechazo, que creo que el miedo al rechazo social es de los miedos que tiene el ser humano más más profundos. Sí. Y el otro tiene que ver con el no atreverme, ¿no? Que está ligado también al, al, al mismo miedo, ¿no? Así de, oh, mi idea va a ser tan rechazada, mejor no le llego a nada.
1: Así, así es. Okay. Tal así vez es.
0: tú tenías la solución a nuestro
1: problema. Sí, y ese fenómeno pues, se da en el emprendedurismo, en el hablar en público en crear nuevos proyectos. Todo este miedo al fracaso eh, puede resultar un, un impedimento para los equipos, ¿no? Pero bueno, ese es otro de los por qué no, porque no toman en cuenta tus ideas, no quieres trabajar en equipo y por eso no sirve trabajar en equipo. Claro. El otro, Diego, porque no exiges ni tampoco te exiges. Este mm. es muy interesante, muy interesante ¡Bom! porque los, eh, <coughs> los equipos, sobre todo en la cultura mexicana, Estamos acostumbrados, creo, a, en algunos casos, no, no quiero generalizar, pero en su gran mayoría, si tú pones a trabajar a un grupo de mexicanos que no se conocen del todo van a ser muy condescendientes y no van a exigirles a los individuos comprometerse con los resultados. Y cuando llega una persona con un nuevo estándar a exigir, no sé, algo tan sencillo como ser puntual, y te hacen responsable y te confrontan por no cumplir con ese, ese acuerdo realizado con tu equipo, entonces se siente la incomodidad, se siente el rechazo, se siente... La, 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 la actitud de víctima, de, ay, ¿por qué me estás regañando? No sé si me explico.
0: Claro, te ven feo porque exiges, ¿no? Si de, así oh, pero ¿por qué me exige? Pues porque deberíamos exigirnos, ¿no? Patrick y le llama a esta armonía artificial, ¿no? Prefieres que todos estemos así, nos llevamos bien, nos llevamos Exacto. bien. Exacto, todos vamos al baño juntos, pero, pero... la realidad... No, o sea, yo te tengo que exigir, Héctor, a ti, si no así estás es. haciendo bien tu chamba, así de, oye, amigo, así no te estás conectando a la hora que dijiste, oye, no es. cumpliste lo que habías dicho, porque me tiene que importar más el bienestar del equipo,
1: Así es. que la, ser la condescendiente comodidad, con
0: pero es que ser condescendiente lo hago para estar bien contigo, para estar cómodo, para que no te así sientas es. mal conmigo, para que no me odies, sí. amigo Héctor, y así eso arruina los equipos.
1: Y tiene que ver también con la idea del rechazo al individuo. Es esta parte. Yo como parte del equipo, en donde supuestamente compartimos una misma jerarquía, si yo te exijo que cumplas tus resultados, entonces tú me vas a rechazar porque te exhibí, ¿no? Claro. Porque le dije o lo dije frente a todos. Pero al contrario, si estamos en un equipo saludable, eso es lo que necesita el equipo. Que la gente sea exigente y seamos todos... ...tan exigentes que podamos romper esa barrera de la comodidad para poder realmente alcanzar juntos ese resultado.
0: Y ligado con la siguiente, ¿por qué no? Que yo creo que es como que uno de los fundamentales aquí y es porque no confío en mi equipo, Héctor, yo no te voy a decir eso porque no confío en ti, no confío que lo vas a recibir bien, no confío que lo estás haciendo... Y entonces, pues la confianza se, va, se, se convierte en la carencia suprema, creo, de los equipos, ¿no?
1: Así es. Eh, de hecho, pues eh, esta parte de confiar tiene que ver con, con varias cuestiones. Una de ellas es confianza en el sentido humano, de brindar la confianza, de tener fe en la otra persona, pero también la confianza en la capacidad del individuo Capacidad técnica, capacidad de, de madurez o de expertise en la tarea, de lograr eso que se, te, que se espera de ti. Entonces, si no confías en tu equipo, hay que analizar de dónde viene esa confianza. Esa persona, bueno, pero ya estamos dando la receta aquí, la cuestión es que si no confías en tu equipo, pues obviamente no sirve trabajar en equipo porque nunca vas a realmente dejar que ese equipo crezca, que ese equipo se desarrolle si no confías en él, amigo Diego. La confianza, sí. eh, dicen que la confianza se gana, yo no estoy de acuerdo con esa parte, la confianza se da y se da las veces que se tengan que dar, pero se da no nada más a lo ciego, se da acompañado siempre con, una, con un soporte.
0: Y ahorita de eso hablaremos en la receta. Y finalmente, amigo
1: Héctor, el último por qué no que tenemos es... Ah, pues porque es más complicado trabajar en equipo que trabajar de manera individual, amigo Diego.
0: No, hombre, es que no tienes idea cuántas veces, es más, a los niños en la escuela así de... oh vamos a hacer este trabajo, y luego así de bueno, pero tú vas a hacerlo en equipos y luego te luego te quieres ir con tus cuates, ¿no? Y luego <risa> te ponen ahí con el tipo que te cae mal, o con la niña que le huele la boca, no sé, ¿no? Entonces... Y, <risa> No es tan sencillo porque al ser nosotros humanos esto esto se complica porque cada quien tiene como que sus pensamientos, tiene sus opiniones y vaya y se genera conflicto y a los seres humanos nos pone muy incómodo el conflicto, hasta la palabra conflicto yo he visto que a algunos hasta les aterra.
1: Así es, así es. El, el hecho de trabajar de manera individual siempre va a ser más fácil y esto también tiene que ver con el cómo, eh, como seres humanos hemos evolucionado. De manera individual podríamos avanzar más, como dicen, ¿no? Pero de, de manera eh, acompañada en, en un grupo podemos lograr más. A lo mejor no avanzamos tan rápido, pero sí podemos ir cubriendo más terreno.
0: Ok, pues... De acuerdo, para que nos vayamos ahora a la receta, mi buen amigo. Y el primer paso de la receta es luego hasta un poco doloroso, porque tiene que ver ahí así con es. dos cosas. Primero, lo que te recomiendo es que antes de ver a tu equipo y de cuestionarlo y de maldecirlo, así, oh, son unos odiosos, los odio, maldita sea, te, te cuestiones a ti. Primero te conozcas a ti, qué es lo que te motiva, dónde quieres ir, qué quieres hacer, para que luego ahora sí te pongas a investigar acerca del equipo. No, es que mi líder nunca me ha dicho los objetivos, pues pregúntale, o sea, no, 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 es que yo voy a esperar hasta que me digan ni más, o sea, tienes que agarrar la responsabilidad tú, investigar eso y luego ahora sí ver si lo que tú quieres como individuo se alinea con lo que el equipo quiere y si sí, pues ahora sí comprometerte realmente o si no, y esto luego le duele a mucha gente y no lo hace, abandona el equipo. Si no Así va es. con lo que quieres hacer tú como persona, si no va con tus valores, abandona y hazle un bien al equipo y hazte un bien a ti mismo.
1: Es correcto. Esta parte del ultimátum resulta amenazador para mucha gente, pero... Hay que darnos cuenta. Si el equipo no está alineado con mis propios valores, con mis propias creencias, necesitamos tomar una decisión. O me alineo al equipo y adapto mis creencias o abandono. Bye, abandono bye. el equipo por completo, porque pues no se puede, como dicen por ahí, chiflar y comer pinole, porque vas a estar en un constante conflicto emocional si no te conoces, si no sabes qué es lo que quieres y si ese equipo no cumple con tus expectativas o con tus valores.
0: Oye, Héctor, ¿y qué pasa si no sé cómo trabajar en equipo?
1: Pues si no sabes cómo trabajar en equipo, como todo lo que no sabes, ¡aprende! Oye, ¿cómo aprendo a trabajar en equipo? Bueno, tienes que leer, tienes que entender y tienes que buscar mentores y gente que sepa cómo manejar equipos. Y depende mucho de la naturaleza del equipo, el tipo de liderazgo que tienes que aplicar, el tipo de eh, personas que tienes que convocar al equipo... ¿Qué es lo que quieres lograr también? Dependiendo del tipo de resultado.
0: El trabajar en equipo es una competencia y es de las competencias más complejas. El liderazgo Así y el trabajo es. en equipo son de las metacompetencias porque necesitan de otras competencias como comunicación, vaya, muchas. Pero al, al ser una competencia, la competencia se puede aprender y se puede desarrollar. Así es. Lo primero de como cualquier competencia es que tienes que tener la voluntad de hacerlo. A lo mejor tu personalidad es, no, yo no quiero trabajar en que, bueno, pues a lo mejor hay un trabajo que te puedes conseguir en el que no, o sea, que puedes estar en un sótano ahí haciendo algo, o sea, a lo mejor sí, o a lo mejor te puedes seguir, no sé, a, no sé, algo, en el que puedes estar en una cabaña tú solo. Pero si no puedes, pues te, lo primero que tienes que trabajar es la voluntad para luego, ahora sí, hacerte de conocimiento, como el sector leo libros, busca ahí un mentor o algo. Y después ya hacerte de la habilidad, porque de, de, de estarlo practicando, pues ya la vas a poder generar y desarrollar. Pero si no lo sabes, aprende. Y es más, yo creo que la pregunta va más allá y va, es más de profundidad, porque es tal vez tú crees que sabes, pero realmente no sabes. ¿En Así dónde es. aprendiste tú a trabajar en equipo?
1: Ahí es donde quería hacer esa ese, ese subrayado, porque crees o creo que sé trabajar en equipo cuando en realidad no lo sé. Entonces hay que trabajar sobre los individuos de ese equipo para que eventualmente puedan desarrollar esa habilidad, esa competencia y se puede aprender, claro que se puede aprender, solo que se requiere de conocimiento de trabajo, de repetición, de estar constantemente confrontándonos con nuestras creencias, con nuestras propias habilidades y tener la humildad. De crecer
0: y de aprender. Y, y esa es cuestión de, de aprender, de obtener esa, esa competencia. Pero la otra es: ¿cómo le hago si no me toman en cuenta? Eh, y ya estábamos hablando un poquito cuando esto estaba, cuando, cuando estábamos describiendo el por qué no. Y tiene que ver con dos cuestiones. Primero, el, el atreverte a decir las cosas. Y el siguiente es: pues, no todas tus ideas son geniales, mijo.
1: Esta parte luego nos cuesta trabajo, aceptar que, pues sí, dije una tontería. O, pues sí es buena idea, pero a lo mejor no funciona en el momento en el que nos encontramos actualmente. O a lo mejor alguien dio una mejor idea. O a lo mejor la idea de otra persona es mejor, y yo, con mi ego, ahí en la mesa, quiero que forzosamente, como un niño de cinco años, por berrinche, se haga lo que yo quiero.
0: Una muy buena amiga me decía, no, hombre, pues yo creo que todos nuestros cursos se podrían titular... Resuelva su ego y trabaje productivamente,
1: <risa> porque Así creo es. que el
0: ego está, y vamos a mencionarlo yo creo que en muchos episodios, pero cuando trabajas en equipo es inevitable hacerlo, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Hay un libro de Rey Dalio que se llama Principles, Principios, y ahí él menciona, Rey Dalio es uno de los hombres más eh, ricos del mundo, con un, unos fondos de, de inversión, me parece, pues ha hecho... No sé, una cantidad ingente de dinero eh, Manejando dinero de otras personas Y lo que él dice es que para poder realmente construir un verdadero equipo Necesitas dar un sistema en el cual la mejor idea sea la, sea la que sobreviva Pero bajo una evaluación muy crítica y muy objetiva Estando abierto a que tu idea puede no ser la mejor
0: Ser humilde, vaya
1: que luego es de las cosas que ah, más sí, trabajo le cuestan y a la gente. Estar dispuesto a confrontar y, y estar dispuesto a confrontar esa idea ante el escrutinio de los demás, que es eh, el por qué no sirve, porque, pues, como no toman en cuenta mis ideas, entonces me quedo callado. Al contrario, hazte mejor en hacerte escuchar. Y yo creo que tiene que ver con lo siguiente: para
0: que yo me atreva a decir las cosas, para que yo me atreva a aceptar el rechazo, pues debo, de alguna manera, confiar en mi equipo. ¿Y qué ah, pasa sí. si no confío en mi equipo, Héctor? ¿Qué puedo
1: hacer? Hay un libro también muy bueno que se llama Trostology de este señor Richard.
0: Ahorita vemos, el señor Don Richard.
1: Sí, Richard Faragall o algo así. Eh, este, este hombre eh, lo que dice es precisamente que la confianza no se tiene que ganar, se tiene que dar. Y tienes que estar dispuesto como líder del equipo como miembro del equipo a continuar dando la confianza las veces que sean necesarias y, y como lo dije hace un momento no es nada más darla por dar la, la confianza sino acompañarla con cuestiones técnicas si una persona es mala o no tiene los conocimientos técnicos para desarrollar las competencias o los resultados o las tareas que se le exigen, dale capacitación, dale las herramientas tecnológicas que necesita, dale la confianza junto con esas herramientas que pues que te está pidiendo. Porque si los resultados no son los ideales, entonces algo está sucediendo en la dirección.
0: Richard Fagerlin. Que creo que, tiene, línea, que creo que está muy muy en línea con lo que yo iba a decir de Speed R. que en su libro Smart Trust, él dice que para que, en su, en su libro The Speed of Trust, habla de un concepto que se llama Smart Trust o confianza inteligente en el que dice que debe sí. haber dos cosas, actitud y la capacidad. O sea, no sí. nada más voy a confiar en ti porque pues seas muy bueno, ¿no? O sea, también tengo que ver que tengas la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, Así yo confío es. en mi hermano para todo en la vida, pero si de repente llega mi hermano y me dice, oye, vámonos a, de vacaciones, le digo, bien hermano, por supuesto, me dice, bueno, vámonos en avión, y yo, bien hermano, buena decisión, Dice, pero yo voy a pilotear el avión, y yo le digo, ni madres, hermano, no manches, tú no sabes pilotear aviones, güey, o sea,
1: Exacto. por
0: más que tengas la actitud, necesitas tener la capacidad, entonces, ahí ya puedes ver, si no hay actitud, pues tienes que tener ahí unas conversaciones, es yo con más difícil generarla, y si no hay capacidad, pues capacitas. Y demuestra y mismo, que tienes como, ambos, ¿no?
1: Como son competencias, ambas pueden ser desarrolladas. Claro. Y el, 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 un, el primer paso para poder obtener una habilidad o una competencia es querer obtener esa habilidad o competencia.
0: Amigo, yo creo que este tema de la confianza es tan amplio que nos da para un por qué no confías, ¿eh?
1: Pues habré, habrá que hacerlo, amigo Diego, porque sí, mm -hmm. efectivamente... Confiar es una de las partes más difíciles de los equipos. Y es la piedra angular para poder construir equipos efectivos. Y tú Sin lo sabes. confianza
0: no hay equipos. Sin confianza no funcionan los equipos. Y es más, Así hasta es. sufren las personas. Y Héctor, y yo sé que no es sencillo trabajar en equipo. Y es más, cada vez se complica más. Porque si le pongo más gente al equipo, se vuelve más complejo
1: esto. ¿Qué hago? Intentarlo. No hay de otra. Es intentarlo. Por dos cosas, Diego. La primera es porque el mundo ya no es un mundo individual, aunque así parece que por este, esta pandemia del coronavirus y demás estamos regresando al, a la individualidad, al, al grupo pequeño, al núcleo. Pero la realidad es que a pesar de ello vamos a tener que seguirnos comunicando con gente. Tenemos que generar valor a partir de las relaciones que tengamos entre los individuos y sobre todo en las organizaciones, porque las organizaciones pagan muy bien a la gente que sabe trabajar en equipo y no nada más a las habilidades técnicas. Como dicen, las habilidades técnicas pues las puede, se pueden desarrollar mucho más sencillamente que las habilidades personales, individuales o gerenciales. Entonces sí, efectivamente, trabajar en equipo no es sencillo es mucho más complicado porque tienes que coordinar individuos, tienes que coordinar emociones. Si una persona trae un problema en casa, que se está divorciando o que tiene un, un hijo enfermo, estos eventos afectan emocionalmente su capacidad de reacción dentro de un equipo, pero al final estamos en un mundo en el que tenemos forzosamente que coordinar acciones, que trabajar en equipo y que compartir es esas especializaciones a través del trabajo en equipo. Y por otro lado, cuando lo logramos, digo cuando realmente trabajamos en equipo, se vuelve súper divertido.
0: El ser humano disfrutamos de la interacción con los otros. El ser humano también disfruta de los retos. Entonces, cuando nos retan y, al, y a la vez podemos tener interacción con los demás... Si se hace de la manera correcta se puede volver un disfrute y conozco mucha gente que va y es más hasta considera sus equipos como familia y hay conexión y hay reto y hay, y hay confianza y hay neta y vaya entonces se vuelve pues algo, en, un lugar en donde quieres estar porque luego no me dejarás mentir amigo que luego pasas más tiempo con las personas de tu equipo que con las personas de tu familia. Entonces sí, se vuelve importante lograr eso. Y déjate Así que es. las disfrutes más. Luego, pues, la chamba, Estás luego chambeando 12 horas, güey, y luego tienes que dormir 7 y luego pues, nada más estás ahí con tu raza bien poquito tiempo. ¿no? Entonces sí. más nos vale encontrar la manera en que disfrutemos estar trabajando en
1: equipo. Así es, hay una plática de TED Talks que dice eh, que hubo un estudio en el que muchas personas se sometieron a este... Y resultó que las personas más felices, las personas más saludables, más realizadas plenamente Son las personas que desarrollan relaciones sociales sanas Y trabajar en equipo tiene que ver con eso, con desarrollar relaciones sociales sanas, saludables, Entonces, agradables
0: Entonces hasta podría ser feliz ten, ten, ten. Exactamente Y bueno, y con esto llegamos ya al final, final, final de este Podcast, no tengo otra cosa más que agradecer tu tiempo, agradecer que nos des oportunidad de entrar nuevamente a tu espacio personal y de escucharnos. Te recuerdo que este podcast no es nada por sí solo, necesitamos tener interacción con las personas que lo están escuchando, así es que te invitamos a que nos escribas a Por qué No Podcast, todo pegado, por qué no podcast, outlook.com. Y también nos puedes seguir en Twitter, amigo.
1: Arroba, pues, guión bajo, ¿por qué no? Junto, arroba, pues, guión bajo, ¿por qué no? En Twitter. Danos todos tus comentarios. Danos tus eh, retroalimentaciones. Por fuertes, duras, desagradables, gandallas o manchadas que sean. Son bienvenidas. Eso nos ayuda a crecer. Queremos amor rudo, amor brutal honestidad brutal, cosa que nos pueda ayudar a crecer y a, desa a desenvolver estos temas con mayor valor para, para ti.
0: Pues nos vemos en la próxima. Yo soy Diego Sánchez
1: y yo soy Héctor Trejo y muchísimas gracias por regalarnos estos minutos de tu vida. ¿Por qué no? Hasta
0: luego.